0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我们今天呢来跟大家推荐一本书《简商》。这本书呢我买了挺长一段时间，这段时间呢才刚刚开始翻。呃，先说翻了三分之一的感觉吧，确实就像这本书的作者。当时，呃，在说自己写这本书的那个写的过程，他说就感觉自己，呃，整个人从高处坠入了深渊的那种，呃、无力感，嗯，抑郁，情绪之极其之低落，觉得很没有意思。那这本书到底是写些什么东西，会让作者写到了这个份上的？首先啊，它不是一个小说，呃，它是。应该说是一部历史性的书，《简商》。他试图在书中重现商代的一个人祭的现场，就是祭祀人，把人啊作为人生，就是祭品和猪的地位是相同的。每当祭品填满一层。主记者就撒上朱砂和陶器片，再填土，再进行下一轮的杀戮。六米多深的大坑旁边，成批的人和猪一起被头朝下投到这个坑当中去。这就是《简上》这个书当中似乎他要去重现的这样一个现场。那么，在河南郑州商城遗址，考古学家确实也发现了很多类似的祭祀坑，人、牛、狗。鱼还有鹿，各种的祭品分层掩埋，就像怎么说，像多层汉堡一样。三千六百年之后，在郑州商城上建起了熙熙攘攘的市中心商场。他有的时候啊，我觉得你要是知道这事儿，嗯，作为郑州人，有的时候还是有点会不会冒冷汗的，因为。地下祭祀坑里的人骨数量加起来，应该和地上商场周末晚高峰的人流量是差不多的。祭祀现场格外残酷的小双桥遗址，在那个地方，只有 0.6 米深、0.85 米宽的丛葬坑里头，堆积了大量被肢解的人的骨头，其中头骨就有31枚。大部分这个人生是来自于战争当中被抓的那些俘虏。那么人生作为给神的祭品，身体的某些部分会参与到什么里头去呢？就是吃的，谁吃呢？那些参与祭祀的王室贵族就把人生身上的某些部分给吃掉。来分享诸神带来的福佑。考古队曾经在商人的墓葬当中发现过，就那个青铜器的那个罐里头、瓮里头盛着蒸熟了的人头。你说这书，你是不是看了有点嗯，毛骨悚然，胃里翻腾？但是有一个历史学家，他的名字叫菲利普·菲尔南多·阿梅斯托。他写的那本书的名字叫《改变世界的观念》。他认为吃人是里程碑式的进步。人类在深思熟虑之后吃掉同类，并且把这个行为给仪式化，这是其他的哺乳动物所不及的。残暴啊，也是进阶。善良有的时候是弱者。每一个文明的废墟当中都能够看到被。折断和吸吮过的人骨头，人类总是一厢情愿的用生命做筹码，单方面的去和那些未知的世界去签契约，去和自然世界签契约。在一千多年前，古玛雅人将还在跳动的人类心脏放到祭坛上去，祈求风调雨顺。人们想控制生老病死，在十五世纪的欧洲。有人会偷木乃伊和墓园里头的尸体，把它磨成粉。他们认为人肉粉末包治百病。而在巴西、在非洲的一些原始部落里头，他们推崇的是食葬，就是去世的人的尸体被大家给吃掉，然后让这个逝去的人成为自己肉体的一部分，从而继承他的精神和灵魂。那么，随着人类社会等级制度趋于完善，吃人慢慢的演变成什么呢？演变成一种控制人的手段。从物质到精神了，从肉体到思想了。简商当中就提到，人际的迅速增长和商朝的扩张有同步性，搭载权力的轻舟，人际成为。绝佳的集权控制手段被推向商王朝的各个角落。新西兰奥克兰大学博士约瑟夫·沃茨，他研究发现说，在社会分层比较少或没有社会分层的时候，存在人际文化占百分之二十五；而当这个社会分层明显的时候，出现就是拿人去祭祀这个文化占到百分之六十七。在商代，对于人际暴行，各个诸侯国并不是团结反抗的，而是去捕捉周围的游牧民族，就是羌人，来献祭给商朝，避免自己成为祭品。最后呢，为了取缔这个用人来做祭祀的文化啊，周王朝新的掌权者周公旦，他用礼法去约束，取代了人际。跟那些极端的宗教行为保持了距离，但是讽刺的是什么呢？把我们从人际宗教当中摆脱的礼法制度，在一百年以后又成为吃人的源头。在《本草纲目》的人部当中啊，李时珍他就专门列出了人体不同部位的药用价值，包括人肉、人眼。人汉，那么忠臣为了君主，贤妻为了丈夫，孝子为了父母，都会在大腿上割块肉来作为药引子。这个卷土重来的吃人，被当做展现自己忠孝之心的极端手段了。鲁迅先生说过：“造物主实在将生命造的太烂，毁的太烂。”有一本书名叫《我们都是食人族》，这本书呢是一个外国作者写的，他叫克洛德·列维斯特劳斯，那个德国人写的。他就提到，他说：“我们自称文明人，也会为了治疗疾病，从人脑垂体当中去萃取荷尔蒙，这种本质和吃人是没有什么两样的，但是却被当作科学实践。生命不可能重来。”身体的价值远远大于被吃，比如说一个有温度的拥抱，一场肩靠肩的交谈，这些都是活着才能够创造的回忆，而这些非常琐碎但是闪亮的回忆，才是我们作为人存在的价值。有一个纪录片围绕怎样活着，采访了一百位普通人。很多人提到说，他们认识生命的转折点是来自于亲人去世的那个瞬间。有一位接受采访的人，他总是为了家庭计划去牺牲自己的快乐，而他的母亲的去世让他突然意识到，生命原来是如此之短暂，要活在当下，生命自有它的价值。即便是现在啊，信息沟通越来越便捷。我们见过很多大世面，我们也懂得很多的大道理。感官，你的直觉，感官给你的感受却如此之迟钝了。比如说，你对灾难当中的死亡数字就不再敏感。我们好像都快要忘记了，忘记什么呢？活着才是所有一切的前提。余华曾经说。活着，在我们中国的语言里头是非常有力量的。它的力量不是来自于叫喊，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命所赋予我们的责任。你有责任让自己非常不易来到世间的这个生命活着，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。一个文明的社会。他从来不是忽视生命重量的社会。如果人们只能够像电影《让子弹飞》里头去抛付取凉粉的六子，或者说开胸验肺的农民工，用自己的生命来作为筹码，来博取最后的尊严。俗话说，要命有一条啊，这种。那岂不是又会陷入一种吃人的轮回了呢？我们来说说《简伤》的这个作者李朔啊。今年的时候，听到说李朔病危了，呃，生大病了，好像不久于人世，所以很多人呢就都写过一些李朔的这个文章。但现在啊，李硕呢很神奇，呃，经过这个四川的一个老中医的治疗，他慢慢情况在往好的方向在反转，就剧情在反转。李硕呢他自己在三月份的时候呢，也是在朋友圈里宣布自己的生命即将离去、将死的消息。他是真的当时给自己是判了死刑的。因为那个时候他在医院里头已经进行了各种的检查和治疗，挂了二十多天的水，但胆管癌引起的胆管阻塞的问题没能够缓解，身体状况每况愈下，各项指标都很糟糕，各种的西医的常规疗法无效的情况之下，医生都对他放弃了治疗，直接就跟他讲：“你回家该干嘛干嘛，准备后事吧。”按照那会儿的病情发展趋势来判断，他所剩的时间不会超过一个月。在这样的一种情况之下，他发了那条告别人士的朋友圈，他其实并不怎么愿意啊，把自己的健康问题去广而告之的。但是呢，自自己觉得我都快离开人世了，我跟大家朋友圈里告别一下吧。那没想到他这个朋友圈呢，引发了一个新闻效应。他原来并不是一个特别有名的历史作者，但他这个病危的消息，再加上呢，他去年刚刚出版了《简商呃这本书。所以人们一搜他，又跟他的书一连上，然后又去看，就引起这本书特别的火爆，被很多人发现，被很多人认真的去读了，让他突然在垂死之际，以一种出人意料的方式出圈了，这就事情有了一个转机。有人呢就纷纷给他出招啊，给他推荐一些医生，推荐各种的疗法。那么其中呢，就有一些中医给他呃推荐啊，推荐成都的一个老中医，说是专治肝胆疾病的。那么李硕这个人呢，四月份的时候呢，也是家人和朋友的坚持之下，他将信将疑，就是死马当活马医吧，就去那老中医那里看了一下。老中医呢就跟他实话实说了，说癌症这事儿啊，我没有办法治啊，你胆管癌我治不了，但是你胆管阻塞呢，我有这个方法治，你就按照我这个方子去煎药喝下去，保管胆管就通了。当时啊。要理说命的，正是这个胆管的阻塞淤结，因为西医的常规疗法不起作用，它胆汁都已经淤结成了像黑色液体一样的，针筒都抽都抽不出来了这种情况。后来呢，反正也就吃那老中医开的中药，有效果吗？真的有效果啊！果真是药到病除。之前那个堵塞的时候呢，因为胆汁没有办法进入肠道，所以你的大便拉出来都是白的。吃了这个中药两三天之后，大便变成了有胆汁的那个黑绿色的，然后也有胃口吃东西了。吃了一个月的中药之后，大便就恢复了正常的颜色，人的状态、血象的指标都恢复正常了。那么李硕呢，他也自己拍了那个啊，这个引流出来的照片啊等等的，这样差不多一个多月之后，引流就基本通畅了。就这样。中医把李硕从鬼门关给拉了回来，他自己也说不清楚到底是西医又挂盐水又是引流，还是中医的作用。反正一贴中医下去啊，就这样简简单单解决了。中医呢，它不像西医，很多的药理起作用的机制到现在都没有办法得到一个非常明确的一是一二十二的解释，有的时候还没有标准化。这也是很多人都说中医是伪科学的这个原因。中医。西医可能都有自己的局限性，你看中医它过于依赖经验，比如我给你搭个脉，我说这样，你说那样，每个医生都根据自己的经验而来的。而且中医它不擅长应对感染和外科。那西医呢，它是非常标准化的诊疗的流程。那、呃、问题在于什么呢？人呢，吃五谷杂粮的，每个人都不一样，人本身它就不是一个标准体，不同的人它存在着不同的体质，对吧？寒热湿燥。胖瘦高矮，你比如说像我，我特别不太适应就是那种很湿热的环境，而且特别不能吃那种上火的东西，就红枣多吃两颗都感觉上火，嗓子眼就开始冒烟那种感觉来了。那是到一些凉爽的。在这些地方你就感觉很舒服啊，四季分明的就感觉很舒服，而且不太喜欢去海岛，不不太喜欢去海边，所以海南对我来讲是一点诱惑力都没有。所以每个人的身体状况都是不一样的。那么中医讲的是对人对症下药，不同体质不同疗法，这可能也是中医特别擅长这个疏通这件事情。那么现在李硕各项指标都好了起来了，之前啊医生给他判死刑的这些根本性的问题呢，也慢慢的。啊，呃，就不是一个迫在眼前的重要的大事件了。各项指标达到手术要求之后，五月份呢，李硕再次就住到了医院。本来说好放弃治疗、等死的，现在也可以做手术了。那么他呢，做完手术之后啊，整的情况呢，哎，恢复的还是挺好的。哎，人真的是也挺很挺有意思的。像李硕，他原来都抱着这个死的念头了。他对生死也看得很开，也绝对不干那些拖泥带水的事儿，他觉得挺烦。但他现在呢，他有特别的有一种绝处逢生、有机会活下去的那种生活下去、生存下去的这个愿望和念头了。很多年前他就已经把这个生死置之度外，就像他这么说的：“说这么跑出来的人是不在乎命的。”你看啊，李硕之前呢，去四川之前，他是在新疆教书的，他经常一个人。跑到南疆最基层的乡村去调研，而那时候南疆的形势特别紧张的时候，他每次出门之前都会写好遗书，做好有去无回的心理准备，所以他对于死有着异于常人的豁达。死亡教育确实也是我我们人生当中非常重要的，同时也是很多人缺失的一个课程。那么李硕在接受手术治疗之后呢，应该说还是蛮成功的。我们不是说推荐《简伤》这本书呢？怎么突然说这个作者生病的这事儿呢？有关联吗？你还别说啊，说明真是有关联。因为这场病的根源到底是打哪儿来的？李硕自己说不清楚。他家族当中从来没有没有人得过癌症，他自己估摸着说，可能就跟写《简伤》有关系。在中医的理论当中，胆汁的淤结往往跟人的心情有关，人要老是郁郁寡欢。胆就容易出问题。那么李硕呢，已经算是一个特别心大的人了。但是《减伤》这本书所涉猎到的史料，实在是太过黑暗了。黑暗到什么程度呢？足以让人对人性感到绝望，以至于就连他这样的大心脏都被搞抑郁了。他说，他写这本书的时候啊，经常会陷入负面情绪当中。傻傻的呆坐着半天，他觉得可能也就因为他的心理素质能够写这本书了。要是换了别人来写，说不定就精神崩溃自杀了。虽然他很快走出了抑郁，但是不排除写《减伤》的时候憋出了内伤，直接或间接引发了肝胆疾病啊！哎呀，这难道真的就是传说当中的拿生命在写作吗？为了拨开历史迷雾。首先，他自己要义无反顾的，一头扎入历史的黑暗之中。过去从来没有想过研究历史会有如此巨大的牺牲。但是细想一下啊，也有一位教授，也是英年早逝，也是一个非常呃用心的，写的非常好的一个历史学者，是原来南京大学的教授，他的名字叫高华。啊，如果您感兴趣，可以去搜索有关于他的著作。所谓的“吾声也有涯，而知也无涯”，怪只怪什么？世界太大了，历史太长了，人生实在太短了。从这点上来讲，我们都只是宇宙尘埃之上的尘埃。活五十岁和活一百岁都是一样的白驹过隙呀、啊，就好像是五十步和一百步一样，从宇宙的视角来看没差别。李硕，他凭借他的这本《简商》，足以名留青史啊。那么，如果您嗯愿意看一些历史，那么倒是不妨可以去翻一翻，但是要做好思想准备啊。如果用世俗的观念来衡量李硕和这本书的价值跟意义的话，那么他已经比绝大多数的人都活出了更大的价值。但像他这样的人，恐怕也从来不是为世俗的价值和意义而活的。财富和荣誉对于他来讲，不过是探寻世间真理过程当中的一个副产品。李硕到底是怎么样的一个人啊？毕业于名校，北大毕业的，毕业之后就跑到新疆去了，也就是近年才调到了四川的一个学校，高校里头做老师。他把他的这个历史学的研究是做得非常窒息之细致。他为了探究世界和历史，他即便明明知道自己只是尘埃上的尘埃，明明知道以有涯随无涯是一种自不量力。但是他依然在那渴了劲儿的折腾自己，不停歇的去读万卷书，行万里路，直到我们比尘埃更渺小的生命的尽头。罗曼·罗兰说过一句特别有名的话：“世界上只有一种英雄主义，就是认清生活的真相之后依然热爱生活。”但是在李硕那里，我们看到的是什么呢？世界上只有一种自由主义，那就是内心的超脱。终极的自由源于内心的超脱，唯有不畏惧死，才能更好的活。好，今天给您推荐的书是李朔的商《减伤》。